0: de todas as
1: épocas, estilos e movimentos. Histórias, curiosidades, playlists exclusivas. Isso e muito mais no um universo alternativo debatido por quem manja do assunto. Podcast Rock na Sala. Conteúdo para curtir e compartilhar.
0: Olá, começa agora mais um episódio do Podcast Rock na Sala. O um podcast que traz conteúdo, informação e bons sons eu sou o Fênix e falo aqui da sala do QG do Rock na Sala em Jacareí e o Regis Vernissage tá lá na sala dele em Mogi das Cruzes. Tudo bem por aí, Região?
2: Tudo baixo, destacado de linha reta aqui em Mogi dos Crazes, Fênix. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando do outro lado do seu aparelho tecnológico. É uma honra tê-lo de volta nessa nossa continuidade do pós-punk, né, Fênix?
0: É isso aí, Região, Ótimo, ótimo dia para continuarmos com a série pós-punk, né? Hoje, com o volume 3 dessa série onde estamos mergulhando de cabeça nesse gênero tão importante pro rock alternativo, não é não?
2: É exatamente, Fênix. O pós-punk é incrível, né? O termo, o termo pós-punk foi cunhado para descrever os grupos que lá no final dos anos 70 e comecinho dos anos 80, a partir do punk, começaram justamente a experimentar esses temas líricos, né? Com melhorias na estrutura musical, mantendo aquela posição iconoclasta do punk. Já falamos um pouco sobre isso no episódio passado, né? E o, onde os elementos mais cruz do punk eles apareciam ainda presentes, né? Como as tais linhas de baixos né? bem destacadas e razoavelmente simples, né? Só que a expressividade energética e os temas sociais do punk eles acabam perdendo um pouquinho o foco para um clima mais reservado e de temática mais introspectiva e pessoal.
0: É isso aí. Lá no Podcast 55, nós fizemos a parte 1 né, dessa, da série pós-punk. E lá traçamos um comparativo das consequências sociais e psicológicas desencadeadas pela Covid-19 com sons prediletos aqui da sala The Curie Joy Vision No podcast é, 68, o volume 2, falamos sobre a vanguarda do pós-punk britânico e tocamos Television, Magazine, Gang of Four, The Fall, Ball Halls, Silks and the Bastions, Echo and the Bunny e mais. E você pode conferir lá no episódio 68, né Regis?
2: Tá tudo aí, cara <risos> E nessa parte né, do, do, do pós-punk Essa parte que a gente finaliza, né entre aspas, o, o pós-punk A gente dá continuidade a essa saga né, é, do pós-punk Com a sua belíssima linhagem Que se desenvolveu durante os anos 80, especificamente né? A gente abre, vocês já estão escutando aí ao fundo uh, Primeiro álbum do Youtube boy Mais um que faz 40 anos nesse 2020 de quarentena Uh, Boy era para ter sido produzido Por Martin Hannett né, Que era produtor de Joy Division, Que abalado com o suicídio lá de Ian Curtis Ele não teve condições de fazer Essa produção uh, Lembrando que o ano era 1980 né? uh, Daí os irlandeses Chamam então Steve Lillywhite, White Que já havia produzido Six and the Benches, E cometem esse primeiro álbum pós-punk uh, Fato que se estenderia Até o quarto álbum de U2 Unforgettable Fire mas vamos dar um pulinho aqui, Fênix, que a gente vai entrar, vamos mergulhar, como você disse, dentro do mundo de Psychedelic Furs, ah, Alice's é. House, essa é pra ouvir, Fênix.
0: Sensacional, também acho, vamos <risos> escutar, vamos lá, ouvinte do podcast Rock na Sala, que tá começando aqui nossa viagem final ao pós-punk, vamos lá. É sensacional, The Psychedelic First com Alice's House. The Psychedelic First surgiu na cena inglesa do pós-punk e se enveredou pela New Wave e synth-pop aqui, Reds, oh você separou um outtake né, do terceiro álbum Forever Now
2: é isso aí que essa versão, né, Fênix, do, do Alice's House, ela é muito mais pós-punk que a versão que saiu no disco seguinte, o Mirror Moves de 84. Mirror Moves, inclusive, chegou a ser um dos cinco álbuns de cabeceira de Robert Smith. Né? Mas esse outtake. De 82 eu escolhi, né? Porque é, é, quando os Psychedelic First eles abrem a bagunçada casa de Alice com essa mancha espécie e viscosa de guitarra, batera, baixão destacado, e os vocais soturnos ofertados por Richard Buckler é quando a verdade acontece, folks.
0: É, vamos escutar mais um pouquinho de Psychedelic First. A gente volta já. É de casa bagunçada. Que é, espetacular! É, é, é espetacular! E aproveitando <risos> o link, né? O britânico John Naton, guitarrista do Psychedelic First, produziu e bancou o primeiro EP do Sisters of Mercy, Alice Lançado de forma independente em 83.
2: Ah, Fênix, que ponte bonita você fez aí pra gente, cara. É, gostou. <risos> Demais, o, Alice, eh, o EP do Hélice não saiu em CD, né? mas ele integrou a coletânea de singles e EPs Some Girls Wonder by Mistake, de 92, que compreende aí a fase de 80 a 83 pré-primeiro álbum é, quando o pós-punk de Bauhaus e de Seas of Mercy já delineava o que viria a ser conhecido como o gótico. Né? É, sempre presente aí, Fênix, na temática pós-punk, ela de novo, Alice, Alice, nossa Alice aparece aqui com seu vestido de festa <risos> e prensada contra a parede para ver a porta. Para conseguir ver a porta, no caso de estranhos apareçam gargalhando e rastejando, esmagando pétalas no chão.
0: Uau, vamos curtir esses <risos> Sisters of Mercy depois desses dessa... adjetivos maravilhosos, Regis, vamos lá.
2: Ellis, venha
1: Alice, Alice. canta. <música> <música> The sun shines bright, and ever she can have it all today. Spread the tarot in illusion, comfort lies the safest way, the straight and narrow. No confusion, no surprise. Alice in her party dress, until she thanks you, turns away. Needs you like she needs her to Tell her that the world's okay. To promise her a definition. Tell her where the rain will fall. Tell her where the sun shines bright, and tell her she can have it all today, today.
2: Don't give it away! Não jogue fora, Alice. Você precisa de Andrew Edridge, assim como precisa de seus tranquilizantes. Coisa linda, né, Fênix?
0: <risos> demais, demais.
2: É, que é isso, tá muito,
0: tá muito. É, dançante. <risos> dançante, e delícia. E, falar, esse e por episódio. falar em
2: dançante, eu separei também o, os ingleses, Fênix, mais subestimados da década de 80. The Chameleons, cara, espetacular essa banda. The Chameleons lançaram três discos impecáveis em apenas quatro anos de atividade. Do primeiro álbum, Script of the Bridge, de 83, puta, descasso, que o rock na sala super recomenda, saquei essa, é essa pequena pérola chamada Up the Down Escalator.
0: Demais. Vamos escutar, ouvinte, você vai gostar também. Eu conheci há pouco aí, Reds me apresentou, The Chameleons. E adorei, viciei E agora você vai viciar também, ó. Se liga só.
1: É. Obnoxious actions Obnoxious results Yes, teachers Who refuse to be taught Distorted pictures And dizzy, dizzy is by me At the speed of thought And so at the time I'm going to stop. For Christ's sake, leave me something. For now they're trying to you at the flick of a swing. How long it must be, wait, oh, there must be something wrong, boys. Yeah, there must be something wrong, boys. There must be something wrong, boys.
0: Hey, comedians. Eles né, não alcançaram o sucesso comercial de outros grupos da cena de Manchester, né, Mas desenvolveram um culto fiel de seguidores e seus vinis são disputados hoje em dia a preço de ouro.
2: <risos> Eu que o diga, Fênix. Certeza. <risos> mas isso que você falou é real, cara. O culto de seguidores deles, deles é uma coisa de louco. Eles, a banda chegou a excursionar pela América do Norte e Europa... E tiveram sua curta carreira interrompida em decorrência da morte súbita de seu empresário, que era aí o, o membro adicional da banda, né? Agregada a diferenças é, internas, enfim. É, The Caminos foram seminais para grande parte das bandas do chamado post-punk Revival, cara. Como o Interpol, o Editors, She Wants Revenge. É, é, é claro, essas bandas elas têm as características. Características delas, mas elas misturam muito do Joy Division é, com pitadinhas aí de, de cabelhos Você acha, Fênix?
0: É, pô, com certeza, é. acho muito.
2: É, tem, tem bastante referência, né, cara? Então, e falando em referência, Fênix, putz, separei a maior das referências pós-punk ever. É aquela referência que no centro né, havia Morrissey e Johnny Marr. Marr, apenas o responsável por criar todas as melodias para todos os sons da banda mais influente de todo o centro. E Morrissey, né, é, com aquela típica capacidade quase sobrenatural de explorar a psique adolescente em suas letras. É, Pois é, <risos>
0: tá tudo lá, né? Confusão Total. sexual e social vulnerabilidade, violência, alienação e solidão, a oscilação entre sentir-se inútil e querer dominar o mundo.
2: Demais, Fênix, é isso mesmo, cara. O oh, Morse nesse aspecto ele foi foda. É, após o lançamento do primeiro disco em fevereiro de 84, os Smiths lançam no mesmo ano uma série de singles com lado Bs, cara, inacreditáveis. O lado, o, o rock na sala. Mega recomenda. É, separei, vocês já estão escutando aqui no BG, né? O lado B do single Heaven was a miserable now. Aliás, que lado B, senhoras e senhores? Tinha que ser Girlfriend, uma obra-prima do namoro adolescente atrofiado. Fênix, a gente já volta com mais pós-punk anos 80,
0: filho. Com certeza. Vamos atrofiar com o Vamos lá, vamos. lá <risos>
1: again Pays. And everything she wants costs money But she doesn't even like me
0: É, região de Smiths pra The Cult.
2: <risos> Demais, né, Fênix? <risos> o primeiro álbum, né, cara, Dreamtime de 84. O Cult, ele, ele manteve a estética pós-punk que ele trazia dos nomes e das formações anteriores, né? Antes era Southern Death Cult, depois virou Death Cult e simplificaram com The Cult. É, essa orientação pós-punk do Cult mudaria após o seu segundo álbum Love, porra, outro clássico do pós-punk gótico, né? Mas foi o Dreamtime, lançado pela Perger's Banquet é, que carimbou o passaporte, o passaporte do Count dentro do, do pós-punk.
0: É isso aí mesmo. E o que temos aqui já é, né? Quem que a gente tá escutando aqui é um gótico. Especialmente nos, nos times escolhidos aí, né? É, e junto com Love, né, Dream Time compõe a primeira fase da banda, né, como você falou, aí. um pouco obscura e às vezes esquecida, mas de fundamental importância no caminho do Coach
2: total, esse daí, o Dreamtime é o álbum, né Fênix, porque Dreamtime é a música que estamos aqui no BG, ela fala sobre liberdade, cabelos compridos prováveis viagens de ácidos capazes de expandir os horizontes, enfim Fênix é hora de sonhar, né
0: <risos> totalmente é de... é,
2: totalmente e eu, eu vou além, cara, é, é hora de sonhar como também é hora de sentir um arrepio na espinha com essa guitarrinha é. de lacerando oh. cada entranha de nossas vísceras. Olha que coisa linda. Essa. essa ó, o chimbalzinho, a batera os tecladinhos ambientalizando todo aquele caos e esse baixão apocalíptico que entra tudo e qualquer resquício de sanidade que se fazia possível, porra, cara Jace Coleman e o seu Killing Joke impecáveis, Fênix na né, espetacular Love Like Blood que som, cara.
0: que som que merece a gente escutar junto com você, ouvinte do Podcast Rock na sala, vamos lá e a gente volta com mais informação Podcast Rock na sala, conteúdo para curtir e compartilhar. Love Like Blood está no ti Night Time, ouvinte do podcast Rock na Sala, que é o quinto álbum da prolífera carreira desses ingleses que se formaram em Londres lá em 1978. A banda em sua trajetória navegaria por vários estilos como a New Wave, o gótico e o industrial. Já tocamos Killing Joke aqui, né? foi lá no episódio 29, o rock nos anos 80.
2: Certeza, vamos retornar a esse episódio em breve, Fênix Mas aqui a gente tá falando de Killing Joke Destaquei Love Like Blood por ter essa pegada total pós-punk apocalíptico Fim do mundo mesmo, sacou? Uma hecatombe constante e viajeira que caracteriza muito aí o meado dos anos 80 Cara, essa sonoridade do Killing Joke nessa época é única O álbum posterior deles, de 86, Bride and then Thousand Suns, também Incrível, espetacular. Cara, escutei isso muito na 97 FM de Santo André, cara, na segunda metade dos anos 80. Além do clipe que passava muito no Clipe Trip. Pô, pra MTV. É história, <risos> o resto é história, Fê. Essa
0: é história. E vamos escutar mais um pouquinho. Mais um trechinho aí. Vamos hein? lá. Já que é história, toma a história pra vocês.
1: <risos>
2: Simplesmente maravilhosa Que que é isso? Maravilhosa <risos> Espetacular E separei aqui mais britânicos, Fênix Agora Waterboys The Waterboys, capitaneados pelo escocês Mike Scott Fechando sua trilogia impecável de início de carreira Nesse terceiro álbum This Is The Sea, de 85 O álbum ele tem aquela, uma orientação bem pós-punk né Inclusive é considerado o melhor álbum dos Waterboys cara, um épico onde Mike Scott alcança todas as suas ambições musicais juvenis então Fênix, a proposta é de mãos dadas seguimos ele pra esse lugar de libertação chamado Medicine Bowl hum,
0: demais, velho, demais tipo,
2: tipo Dorothy nos, nos é, é, tijolos amarillos então
0: vamos vamos lá vamos embora por esse caminho
2: Bora to Medicine Bowl
0: Depois da maravilhosa dos Walter Boys, a emendinha aí, Red, New Modern Army, coisa linda. Demais.
2: street, né?
0: E o New Modern Army é parte integral do pós-punk inglês desde sua criação lá em 1980, mas passeia também pelo alternativo, é claro, né? Foi justamente esse terceiro álbum que impulsionou a banda para a vanguarda do alternativo na década de 80 e já vieram pro Brasil quatro vezes e você foi, Rez? chegou aí?
2: Puts, Fênix, olha cara, se eu não me engano foi em 91, 2007 2010 e 2018, foram quatro shows Fênix, que eu perdi, uma falha imperdoável no meu currículo
0: imperdoável <risos> mesmo imperdoável,
2: cara inacreditável, mas o álbum The Ghost of Cain foi lançado o final de 86 em vinil e fitinha. Né? Na época, cara, eu, eu garantia a minha cassete, né? Porque o vinil era muito caro e tal, né? <risos> é, só que finalmente eu comprei a bolachona com algum atraso agora, em 2018, em segunda mão e em ótimo estado. <risos> é,
0: tá certo, <risos> velho. Tem que ter. Eu, eu só... Eu, a parte que me toca é que eu também não fui nos shows. Então estamos juntos nessa, meu amigo. <risos> Perdemos. <risos> E o Justin Sullivan né, tem sido o único membro contínuo do New Mother Army que viu inúmeras mudanças de formação em suas quatro décadas de história sobre o estilo da banda, né? Sullivan disse já terem sido rotulados como punks, pós-punk, góticos, metal, folk, mas sempre estiveram além dos limites do estilo. E agora Regis, estamos aonde Regis? Com quem
1: estamos?
2: a gente tá a gente tá bem dançante como você citou hoje né Fênix é, demais viu, gravação a gente veio bater cabeça um pouquinho no, nos Estados Unidos, cara, quando o pós-punk se transforma no rock alternativo, né? Com Sonic Youth, Husker Du e o R.E.M. Então, do quarto álbum deles, 86, Life's Rich Pageant*, separei essa delicinha, essa gema gostosa que traz reminiscências do pós-punk, Three Days. Ah. Vamos ver o trechinho dela, Fênis, a gente lá. já volta?
0: Vamos lá, que é demais. Mandou muito bem, Região.
1: Bora,
2: Bisdays. Days.
0: Sensacional mesmo o RM aqui. E os vocais né, de Michael Stapp, Stipe já estavam mais aprimorados e o álbum deu à banda seu primeiro disco de ouro. Enquanto as rádios né, universitárias americanas continuaram a ser o principal apoio do RM, eles começam a emplacar hits nas rádios de rock mainstream, como Fall Me, deste mesmo disco aí, né, Regis?
2: Total, certeza. E inclusive uma curiosidade, Fênix, sobre esse álbum é que a lista das músicas na contracapa é incorreta, né? E isso nunca foi corrigido. É, Para você saber a ordem certa, apenas nas próprias mídias, né? Ou o selo do vinil, ou então na fita cassete mesmo, e apenas em algumas é, versões em CD. É, coisinhas bem, bem interessantes, né? Uma coisa que eu queria falar, Fênix, é sobre o a heterogeneidade. Dos sons né, das bandas de pós-punk Aqui é, a gente está focado nos anos 80 Mas todas elas elas Mantinham né, a mesma base Como a gente já falou ali atrás é, Só que umas trazem um toque mais pop Lírico, né como Smith é, O próprio R.E.M. Também Outras com parada mais obscura e gótica né A gente cita Sisters of Mercy, o próprio Bauhaus É, né? isso aí e outras bandas também, com uma sonoridade mais crua, mais rasgadona, né? Como o New Model Arm, que acabamos de escutar aqui, fazendo com que o estilo seja bastante completo e rico, cara. É demais. Então, o, o, o pós-punk é demais, cara. E a REM extremamente influente, né, cara? Sempre nos nossos corações. <risos>
0: sempre, sempre.
2: Só que aqui essa guitarrinha em BG, Fênix, leva a gente, dois anos mais tarde, uh, ou seja, estamos falando de 1988, uh, para Oceania. Sim, o país, claro, Austrália e a cidade Sydney. Uh, the Church, cara, eu trouxe esse, esse som do Church, eu já queria ter tocado há muito tempo aqui no Rock na Sala. Finalmente arrumei um motivo pra isso então do quinto álbum Starfish né, de 88, vamos testemunhar esse encontro com um reptil nessa maravilhosinha reptile ah,
0: sensacional, Red vamos lá, vamos, vamos curtir demais demais, The Church Os australianos The Church, hein, Hedges? Oh, é, coisa linda.
2: Puta delícia, delícia cara, é que mal. Eu, eu adoro esse som.
0: Porra! Uh -huh. E é a mesma Austrália que também nos presenteou aí com o Birthday Party, que se tornaria Total. o Nick Cave and the Bad Seeds. Com certeza, coisa
2: coisas, coisas finas, coisas finas que vem da Austrália, Coisas né,
0: finas demais. E o Starfish foi o lançamento de maior sucesso do Church. E ainda suavam um tanto pós-punk, ainda que tendendo mais aí o alternativo já.
2: Total, total. Uh, tem, um, tem uma história né, que na, na divulgação do álbum Starfish, durante os concertos americanos, uh, o pessoal do church contou com a participação de nada mais, nada menos que Tom Verlaine do Television fazendo a terceira guitarra. É, fato que ajudou né, a sustentar a moral do, do The Church nos Estados Unidos Os caras ganharam uma moral aí com o Tover Lane excursionando com eles né? uh, O vocalista baixista Steve Kilbey do Church Conta que a história de, de Reptile foi muito interessante Ele escreveu né, as letras uh, de Reptile Após ter ido para casa de uma mulher que conheceu certa noite após um show muito bem, quando ele foi no banheiro, ele ouviu um som atrás de uma cortina do chuveiro, abriu e deu de cara com um enorme lagarto, cara. Tipo, ali paradão, sacou encarando ele. E aí a mulher disse, oh, você conheceu o Bruford? Uau,
0: uau. Demais, histórias do rock, histórias do rock.
2: Histórias do rock. E da Austrália, Fênix, a gente pega um voo direto pra Reykjavik. A estreia do Sugar Cubes... Life's Too Good, 1988 Aquele álbum né, que teve um inesperado sucesso internacional Sendo também o primeiro disco islandês a ter um impacto a nível mundo Birthday Vamos é ouvir um trechinho dessa birthday Dessa pérola islandesa gelada, feliz Na voz quente de Björk Depois de
0: tudo isso, como não escutar, né, Rez? Vamos lá Pra você, ouvinte Ei né? Que voz, que voz! E o Sugar Cubes é uma daquelas raras estreias, né? Que não apenas influenciam o underground criativo, mas também ampliaram aí os limites do rock. Life Too Good gerou seguidores dedicados e atualmente é um importantíssimo clássico cute.
2: É um clássico, né, Fênix? Porque, justamente, como você disse, ampliaram os limites do rock, foram muito além daquele, daquela coisa do rock, que é o que o pós-punk nos oferece nessa né, amplitude de possibilidades. Né, cara? E os, uh, os islandeses do Sugar Cubes eles aparecem na mídia quando John Peel da BBC toca esse song Birthday que é eleita por seus ouvintes como sou número um do ano, motivo pelo qual eu escolhi e também por ter os tais elementos pós-punks uh, psicodélicos. Né? E a voz de que né? Sempre, né? Sempre foi aquele instrumento definitivo da banda. Que, trazendo aquela gama de emoções, sendo às vezes uma menina soprando, às vezes um animal enlouquecido. E também é legal lembrar Que Birthday ganhou aquela lindíssima Versão do Mars Volta, início dos anos 2000 E um remix feito pelo Disney Mary Chain, no Nadal, de 88 Mas a gente já volta Pra falar Do Disney Mary Chain Porque vamos smoking cigars Em Reykjavik <risos>
0: Demais, demais, anjão. Vamos curtir esse finalzinho aqui ó, de Sugar Kills, porque infelizmente a gente tá chegando na reta final. Então vamos lá de som e daqui a pouco a gente volta com mais curiosidades aí do pós-punk. E para fechar o episódio 69 Jesus American Mary Chain com Ready On
2: Oh, Fênix é, 69, que delícia Post punk Parte 3, que delícia <risos> Demais <risos> Fechamos uh, no ano de 89, cara Pra fechar, dentro dos anos 80 Os irmãos Ride, né Começam fazendo uh, uso Massivo de microfonias como des de Desconstrução, né da forma tradicional da música, incluindo aí o próprio punk e a sua estrutura de acordes, e já traziam uh, aqueles temas sombrios naquela ótica totalmente nihilista. Só que a partir desse álbum, que é o terceiro álbum, automatic, uh, os Jesus Mary Change já eram considerados uma referência do alternativo oriundo do pós-punk. Daqueles que se expressavam principalmente com sons torcidos de guitarra, letras transgressoras e geralmente uma atitude indiferente e desafiante. Hum,
0: desafiante sim, Regis. Mas nunca indiferentes, né? E fechamos e fechamos essa <risos> série seminal aqui do pós-punk no ano de 1989, como você disse, com esse petado dos escoceses. Head-on, que até recebeu uma maravilhosa versão dos Pixies, né, Regis?
2: É, o negócio, Fênix, é o seguinte: manter nossas head on e agradecer nosso ouvinte. Muito obrigado por ter dividido essa, essa seminalidade toda do pós-punk. Foi lindo. Muito obrigado por vocês. Valeu, Fênix. E daqui 15 dias a gente volta é, com um grande final.
0: É <risos> isso aí. Você acha que acabou? Mas não acabou, não. Vai ter aqui um episódio bônus pra gente fechar essa série. Obrigado.
2: O um episódio é um episódio reprise e vou além. Vai ser um episódio
0: gordo. Ah, gente. vou quero ver você escutar até o final, como você escutou esse aqui ouvinte do Podcast Rock na Sala. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o finalzinho. Continue nos acompanhando, continue espalhando o Podcast Rock na Sala para quem quer saber sobre a história do rock e, suas, e seus mistérios quero mandar um abraço especial aqui pro Diego, pro Joba e pro Edgar lá do Estúdio E aqui do Jacareí, eles que ouvem o podcast na, rock na sala, são ouvintes assíduos, muito obrigado meus amigos continue Demais. escutando e um abraço Regis, obrigado mais uma vez, um beijo
2: valeu, head on é
0: nóis, tchau
2: <risos>